0: As, as, robado, 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 Robado. Damas y caballeros, bienvenidos a la cuarta entrega de Pod Especial. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y, como en cada edición de este podcast, de Amenaza Roboto, tenemos al hombre, al alfa y al omega de este podcast, al señor Gabriel Farías. Gabriel, ¿cómo andas?
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? Acá desde la cuarentena otra vez.
0: Estuviste re AM, ¿eh? Estuviste re AM en el saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo te lleva la cuarentena? <risa> no, tratando de impostar la voz de vuelta
1: Bueno, no este, No, bien, 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 bárbaro De verdad, en las condiciones en que estoy Vivir la cuarentena de verdad es envidiable este, Pero siempre tratando de respetar este, No salir a la calle Aunque viste que el gobierno ha flexibilizado bastante eh, Yo me he mantenido en, en casa No por miedo ni por nada de eso Sino porque puedo hacerlo, digamos
0: Es diferente la experiencia de Abre la mía pero hay algo que nos hermana, hay algo que nos une, hay algo que nos permite de algún modo ir a paraísos artificiales sin tener el antidoping impositivo y son los videojuegos. En este lapso de tiempo en donde la humanidad estuvo recluida, se dieron una serie de hitos que son como muy relevantes con respecto a los videojuegos. Y creo que hasta los jugadores retirados como Gabriel o como yo nos volvimos a conjugar como gamers y también como compañeros de protogamers como nuestros hijos. Yo en particular, Gabriel, eh, sabes que disfruto mucho los videojuegos, pero ni jugaba desde que fui padre. Poco y nada. Y con los niños empezamos a jugar al Nintendo Mini y al Super Nintendo Mini. Que me agrada esto de que no se conecten, de que no haya transacciones de datos eh, de nuestra experiencia con una compañía. Y a su vez también es una experiencia anacrónica, nostálgica. Es hermoso poder compartir juegos que amaba de niño con los que fantaseaba de niño. Porque Nintendo cuando yo era chico, me refiero de verdad, cuando era chico, era de difícil acceso. Después se masivizó. Pero en el, 85, en el 86 creo que un amigo que tenía familia en los Estados Unidos tuvo un Nintendo y era realmente raro, especial. O sea, mi infancia era más de Atari. Eh, que de Nintendo, después llegó Nintendo a mi vida después por supuesto tuve vecinos que tuvieron TK90 y TK95, yo tuve una Spectrum eh, después se fue salando todo fue escalando todo pero en mi casa hoy básicamente es Nintendo Mini Super Nintendo Mini y teníamos también un Genesis Mini, que creo que se llama así de Sega, que se nos quemó <risa> se nos quemó, le re de transformador y lo quemé, tengo que hacer un mea culpa en este podcast de videojuegos quemé eh, una de las consolas de mis hijos Y mi hijo no paraba de llorar Ante eso, fue una tragedia Y eh, nos estamos recuperando Después lo que pasa, sí, con los celulares Es que en la casa del abuelo eh, Porque empezamos a juntarnos A comer una vez a la semana con el abuelo Mi hijo más chico, el único varón eh, Juega al Mario Run Que es un juego que de algún modo te esfuerza a comprar pantallas, pero lo dejamos en loop en las pantallas que son gratuitas. ¿Cómo viene en tu campamento el vínculo con los videojuegos?
1: Viene muy bien, viene muy bien y, y acrecentándose. Yo si querés te hago un recorrido. Yo siempre en mi vida y mi, mi contacto con los videojuegos uh -huh. siempre ha sido desde el borde, por decirlo de alguna forma. A ver si, si, si me trato de explicar un poco. Eh, nunca eh, tuve eh, consolas de marca. Bien, bien. Siempre le envidié, siempre viví toda mi infancia envidiando a mis amigos. O sea, es así. Yo, por ejemplo, la primera consola que recuerdo, y pre-consola, esas consolas portátiles, ¿no? De las pantallas que tenía una pantallita chiquita, LCD, que era un juego de carreras de auto muy elemental, pero eso lo llevaba a todos lados, estaba buenísimo. Y la primera consola que tuve fue una CCE. No sé si recordás esa marca. Yo les lo veo. Yogu
0: Moñetu, Shogu Genia. Claro que lo recuerdo. Por supuesto, la copia
1: brasileña de la Atari 2600. Eh, bueno, tú ves, y vos le podías poner los cartuchos de la Atari y andaban, o sea, funcionaban lo más bien. Eh, y esa la disfruté, yo me acuerdo ahí, la, la, tení, me hice un día jugando un jueguito que ni me acuerdo ni cómo se llama, era eh, tipo Space Invader, pero mucho más este, elemental. Solo había como una fila de, 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 de naves espaciales y que me salieron ampollas en la mano de jugar ese juego. Ese, esa es la, la, la anécdota que tengo de, de, de esa consola. Después, mientras mis amigos tenían Super, eh, Super Nintendo, no, sino la NES, la, la NES original, eh, yo que tenía la Family Game, que era la copia de la Famicom de Nintendo, digamos, la, la, la consola anterior a, a,
0: a la NES. Una cosa que es importante es que hoy a la distancia vamos a admitir que quienes tuvieron un Family fueron más vivos que quienes tuvieron un Nintendo. Tenías muchos juegos que te venían con el Family, ¿no? Era un gol. Claro, venían esos juegos, esos cartuchos más grandes que venían con cantidad de jueguitos, ¿no?
1: Y, y también vos le podías poner los juegos de la Nintendo, también eran compatibles con, con, con la Family Game. Después está, después ahí dej, dejé las consolas y me pasé la computadora. Ya en la década de los 90 tenía una, una 486. Y ahí, está yo creo que fue de las épocas más felices de mi vida, que iba todos los meses al kiosco a comprar las revistas que venían con los CDs con demos, esas revistas españolas que venían con CDs con, con no sé, tenía cientos de demos. Y, ta, y pasaba todo el mes probando jueguitos. Y fue la primera vez que, por ejemplo, que jugué ahí al Doom, que es un juego ahí ya este, eh, histórico, eh, un clásico. De, 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 un clásico de, de, de los juegos que ahora está como volviendo también o queriendo volver. Y tal, y después pasó mucho tiempo, muchos años, fue, fue todo computadora, todo computadora, faltaron muchos años, hasta que me compré una PlayStation 2 ya casi de, de adulto, te digo. Una PlayStation 2, yo me acuerdo, ya creo, creo, creo que en el mercado ya estaba la 3 y tal, no importa, yo una 2.
0: Yo tengo la PlayStation 3 y le di de punta a juegos de deporte, de la NBA, fútbol, eh, de cagar a balazos a alguien, si me permiten hablar mal. Y, por supuesto, le he dado horas de mi vida, muchas horas antes de ser padre, o capaz que en el comienzo de la paternidad, eh, a los juegos de Batman, ¿no? El, el Arkham Asylum, Arkham, Arkham City, que son increíbles. Bueno, ahí en PlayStation
1: eh, jugaba mucho al Call of Duty, que es uno de los mejores shooters, de, me parece, de, de PlayStation. Y hay un juego que nunca pude pasar... No sé si esto te pasó alguna vez que vos te conectaras emocionalmente tanto con un juego uh -huh. que eh, no podías... Eh, no, no, no pude seguir jugándolo. Tuve que dejarlo en la primera pantalla. <risa> este, me da un poco de vergüenza admitirlo. Capaz que ahora si lo vuelvo a ver, no, no me pasa, pero en ese momento me aterraba. ¿Cómo te puedo decir? Y eso, y, ese, y eso es algo que quisiera volver a sentir con un juego. O sea, ese vínculo emocional, ese, esa eh, que te haga sentir eso, un juego, es como muy fuerte, ¿no? Eh, y no solo, digamos, la adrenalina mismo de, de, de pasar pantallas y todo eso, que alguno, como que está, lleva un momento que tanto que lo haces que te aburre. Pero, no sé, que, que, que ir un, como, una, como una escala más ahí, un paso más allá. Y yo creo que, 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 que eso va a tener mucho que ver la realidad virtual y todo eso. Pero, está, con ese jueguito a mí me, me pasaba de PlayStation 2. Y, tal después pasé por una Xbox 360 con Kinect. Y ahí me pareció fantástico porque expandí el universo de eh, jugaba con mis padres, por ejemplo, al, al, al Kinet, cosa que jamás había ocurrido en, en mi historia. Y ya como lo, de las personas más, más este, los adultos mayores ya este, les permitía eh, jugar el Kinet y tenías que ver a mi mamá jugar eh, al bowling, por ejemplo. Esos jueguitos que ya te venían y era fantástico, era buenísimo. Y ta, y después ¿sabes? estoy en esta etapa nueva del de, eh, celular, la tableta y este la tele pero a través de un Android TV por ejemplo y ahí ta, ta, también juego juegos retro y todo eso y me, y me encanta pero pero de verdad cosas que yo quisiera bastante es tener ese vínculo eh, así emocional con un juego y que no todavía no, no, no me ha pasado ¿no? de volver a repetir esa experiencia
0: comprendo perfectamente esa añoranza yo creo que el juego que más me afectó desde el miedo era Viernes 13 de Nintendo, cuando aparecía Jason era realmente impactante, muy impactante. Pero más allá de compartir nuestra experiencia personal, hoy contamos con dos invitados de lujo en el pod especial, así que lo que hago es permitir que se presenten
2: cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Laia Barbosa, me conocen también como Laia B. Eh, soy cofundadora de un estudio de videojuegos de Maldonado que se llama Pincer Games. Y bueno, dentro de Pinser Games, como somos poquitos, tenemos muchos sombreros. Este, uno de, de, varias, de, la, de las varias cosas que hago es desarrollo de negocios, administración, también hago música, audio, marketing, bueno, un poquito de todo.
0: Y también estamos con Pablo Boquete. Bueno, este, yo soy licenciado en Artes
3: Plásticas y Visuales y previo a eso tengo un background de diseñador gráfico y fotógrafo. Este, estudié ambas cosas también y en diseño gráfico trabajé durante unos... 10 años en forma permanente. En los últimos 7 años como artista me fui volcando al área de arte electrónico digital y esa fue como la entrada mía hacia el mundo de los videojuegos a nivel digamos más profesional. Desarrollé un par de, estuve trabajando en el desarrollo de un par de proyectos de, de la facultad para videojuegos educativos y en los últimos años me, me centré eh, en dos áreas. Una es el, el uso de los videojuegos que no tienen como principal objetivo el entretenimiento. O sea, videojuegos que se conocen como con agenda social o educativos. Y la otra área es este, eh, el uso de elementos de, del videojuego o los videojuegos en el campo del arte en un sentido digamos más amplio. En cuanto al segundo punto, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo una maestría y mi tema de investigación es el uso de elementos de videojuego para la construcción de prácticas artísticas de carácter participativo
0: en espacios públicos. Bueno, habiendo presentado a los jugadores de la jornada, Laia y Pablo, pero iba a darles la palabra a ellos a intentar comprender mejor las posibilidades que tiene América Latina en los videojuegos y cuáles son las tendencias que se vienen creo que es importante repasar qué ha ido pasando en estos días. ¿no? En días en donde, por ejemplo, PlayStation compartió que PlayStation Now creció muchísimo en relación al año pasado. Compartieron que tienen 2.2 millones de suscriptores, lo cual es brutalmente alto. Y después hay una noticia que a mí me afectó personalmente, desde, pero me sacudió, debo decirlo. Es que en breve, en junio, vamos a tener la chance de jugar a Pac-Man en Twitch, lo cual es increíble, realmente increíble, una plataforma que se usa para streamear a gente compartiendo sus juegos, ¿no? jugando, ahora va a permitir que juguemos al Pac-Man, a una versión del Pac-Man pac en donde los usuarios de Twitch pueden armar sus propios laberintos, sus propias pantallas. Eso es un antes y un después. Es como si YouTube permitiera... Que nosotros podamos jugar a videojuegos de Stadia desde YouTube. Es algo que es
1: revolucionario. Y como el Pac-Man, eh, ya con 40 años, eh, se, siempre se reinventa y siempre hay versiones nuevas de un juego tan simple, ¿no? Y de verdad, eh, y tan adrenalínico, ¿no? De, de cómo uno quiere escapar del fantasmita y quiere, si uno, comer las frutitas y todas las pelotitas, ¿no? Eh, algo tan simple, pero.
0: Me encantó <risa> como lo explicaste. <risa> <risa> Como si tuvieras 5 años, te agradezco muchísimo sí que, muy, Pero muy tierno es que ya Estoy, estoy muy con tiempo. eso, con mi
1: hijo Con una versión nueva que hay del Pac-Man Que está en el Apple Arcade Que eh, se llama, eh, eh, llama Pac-Man Party Que es recontra entretenido Porque aparte eh, tiene una, una de, de, de las versiones Del Pac-Man Party, de, de las posibilidades de, de, de jugar, es jugar contra otras personas O sea, no, no hay solo un come, ¿Cómo se llama el cosito? No hay un solo Pac-Man, digamos Sino que son 4 y vos jugás contra otras personas y vos, eh, si, si a vos te como un fantamita, vos te volvés fantamita y tenés que eh, matar al otro, digamos. excelente Atrapar al excelente. otro. Es buenísimo, buenísimo. Y así cuando atrapas al otro el otro se vuelve fantamita y vos te vuelves Pac-Man. Está de verdad, es súper entretenido. Pruébenlo. Eh, Apple Arcade tiene 30 días gratis si no quieren pagar por, por él, por, él por, por, por estar en, la, en, esa, en esa plataforma. Eh, de verdad, es súper entretenido. Y bueno, y una noticia que me ha dejado bastante perplejo, va, ah, no, perplejo, no, sino sacudido y con buenas, buenos augurios, es la presentación de la nueva generación de consolas que el primer jugador que va a mover ahí una pieza en el tablero es PlayStation que va a presentar los primeros días de julio según rumores, según se rumorea, en lo, eh, la, la PlayStation 5. Vamos a tener novedades de cómo es físicamente esta consola. Ya hubo algún, ahí, alguna filtración de cómo van a ser los mandos, bueno, algo, pero de a poquito ya nos vamos arrimando a conocer qué ca capacidad, además de cómo es físicamente, qué capacidad técnica va a tener esta consola, que se va a comenzar a comercializar los primeros días de diciembre, bueno, para la temporada navideña, capaz que en noviembre ya, ya, ya se empieza a vender. ¿Qué es lo más interesante que pudimos ver de la PlayStation 5? Es que uno de los desarrolladores hoy más populares eh, de videojuegos, como es Epic, Epic, que está atrás de eh, Grand Theft Auto, que está atrás de Fortnite, que está atrás de bueno, un montón de juegos muy populares en estos días, presentó un nuevo motor de renderizado de eh, los gráficos que se llama Unreal Engine 5, Unreal Engine 5. Eh, que supera bueno, el 4 que, que, que venía usando, por supuesto, y de verdad los gráficos, no sé si, si vos lo viste, Miguel, de, de verdad te quedas con la boca abierta de, de, de la capacidad de este de nuevo motor.
0: Quedé totalmente impactado porque hace que sea tan atractivo en los universos complejos, tiene un grado, se logra un grado de detalle gracias a la Unreal Engine 5, que es demencial, realmente demencial.
1: A, a, a mí me, me, me impactó, bueno, lo que, lo que se pudo ver es eh, una especie de Tomb Raider, ¿no? Eh, ahí en, 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 es una, una, una chica que va pasando por, por una caverna, una cueva que está toda derrumbada, y el nivel de detalle ¿sí, que tiene es como cinematográfico, ¿no? Y mismo de, de, de la persona. Que yo creo que eso también pasó, por ejemplo, con, el, con toda la historia de PlayStation, de cuando se presentaban los juegos de fútbol, ¿no? Cómo año tras año mejoraban los gráficos y, y el nivel de detalle de los personajes, ¿no? Eso, y, de la, y mismo lo que pasaba en el estadio. Y ya, 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 ya tuvimos esta experiencia de, de asombrarnos eh, por eh, el nivel de detalle de, de, de los gráficos. Y hoy, y, y, y para la nueva generación de consolas, no defrauda y otra vez volvemos a sentir la misma... La misma sensación. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa cuando esté la, la, la consola en el mercado.
0: Así que con este grado de excitación es que pasamos a dialogar con Pablo Boquete y con Laia Barbosa, más conocida como Laia B, como bien decía ella. Laia, ¿vos cómo llegaste a la industria de los videojuegos?
2: Llegué a la industria eh, por medio de distintas cosas que te va llevando la vida. Yo fui DJ eh, profesional de música electrónica durante 10 años y empe había empezado a producir mi propia música y un amigo me preguntó si no quería hacer la música para su videojuego independiente uh -huh. y ahí, bueno, se me despertó la lamparita de que, de que bueno, de, de ser gamer, pasar a ser este, creadora de parte del contenido, me, me emocionó mucho. Y ahí empecé a hacer música para distintos estudios de desarrollo de, de, de uruguayos y bueno, y después este dos de mis mejores amigos querían presentarse al concurso nacional de videojuegos. Y bueno, este, y en el proceso también la incubadora de empresas Ingenio estaba llamando a, a, digamos, a incubar empresas específicamente de videojuegos. Y ahí nos presentamos los tres y así nació en Pinser Games hace ya cuatro años y medio.
0: Perfecto. Bueno, Pablo, vos ya nos contaste cómo llegaste a los videojuegos. Ahora, ¿qué potencial...? tienen los videojuegos?
3: Primero, este, que es un, un lenguaje que llega a mucha gente, ¿verdad? Este, uno piensa muchas veces en el videojuego como, como algo de, de adolescentes, no. pero en realidad este, hay gente que viene jugando videojuegos desde los 70. Claro. Entonces, en realidad es un público muy amplio y heterogéneo. Y es un, un lenguaje masivo. Entonces, una, un potencial, es la llegada a un montón de, de personas. ¿sí? El otro potencial, o por lo menos el otro que, que a mí se me ocurre así destacar en este momento, es que es un lenguaje participativo. Entonces te da la, la oportunidad de trabajar un tema X, no únicamente desde, desde el discurso del tipo monólogo, ¿no? sino mediante la participación del otro, en este caso de, de los jugadores, eh, en aquellos temas que estás tratando. Es decir, no darles eh, la cosa cocinada, sino que este, a través de, del juego, a través de lo que van generando, de sus propias acciones, de sus decisiones, este, aborden el tema y lleguen un poco ellos a, a sus propias conclusiones.
0: Claro. Bueno, eso es una mirada interesante idealista y creo que comparto el horizonte. ¿Cómo podríamos clasificar los videojuegos?
2: Por eh, plataforma, por ejemplo, si es para PC, para consola, para celular, también los podemos dividir por géneros, este, hay de acción, hay de terror, hay videojuegos educativos, este, y bueno, y después también los podemos, los podemos segmentar por, por edad. Este, los videojuegos son tan diversos que, que hoy por hoy eh, existen muchas categorías para para, digamos, este, ordenarlos y categorizarlos.
3: Después podríamos pensar, capaz que una clasificación que a mí ya me empieza, a mí en lo personal, como generar más interés, son los juegos que se centran en una narrativa uh -huh. y los juegos donde, por poner como oposición, donde la narrativa está en su mínima expresión. Claro. Eh, si le llamamos a, por ejemplo, a la pintura, serían como pensar en pinturas con tema y pintura abstracta. ¿no? Los juegos tienen esa posibilidad también. Si ya habláramos de un juego juego clásico no de videojuegos, podemos pensar en el ajedrez. Es un juego donde la narración, que tiene un carácter y en su origen, está como en una mínima expresión, y lo, lo que sucede es el, el propio juego en sí, más allá de la narración. ¿no? Entonces, de ese lugar, a mí me interesa, por ejemplo, muchísimo la capacidad expresiva de las acciones, la, la capacidad de generar sentido en las acciones, este, a través de las acciones. Por ese lado, es para mí una de las características más, in, más este, propias del, del juego. ¿tá? Este, tiene otro montón de características comunes con otros lenguajes pero creo que, que esos lugares el tema de, de la generación de sentido a través de las propias acciones son lo más propio este, ese sería el tipo de, de juegos que yo no, no, no podría hablar de género pues una cosa como muy cruzada con, con otras otros temas ¿no? pero por ahí es por el lado por ejemplo que a mí más me interesa trabajar y qué más no sé por ejemplo todo lo que tiene que ver con con el desarrollo de las interfaces de los juegos. No es lo mismo usar un videojuego con una interfaz que utiliza captura de movimiento, donde las acciones corporales físicas del jugador pasan a, a tener un rol importante. O, por ejemplo, pensar en juegos con... Bueno, en ese sentido, los juegos que se, los videojuegos que se desarrollan en, en, en dentro de la ciudad, ¿no? No sé, Pokémon GO, por ejemplo, ¿tá? como primer tipo de experiencias. O los juegos que utilizan cascos de realidad virtual, que son elementos que pesan muchísimo en la experiencia de juego y que pueden ser aplicados en realidad a
0: cualquier tipo de género. Gabriel, ¿tuviste la chance de experimentar con juegos de realidad aumentada o de realidad virtual? sí. Y más que nada de realidad
1: aumentada, más que de, de realidad virtual. La realidad virtual más, lo dejé más, o, o las experiencias que he tenido son más cin cinematográficas, más de video eh, y no tanto de juegos. Pero en realidad aumentada, por ejemplo, bueno el, el juego más popular que hubo de, de realidad aumentada, Pokémon GO, ese lo jugué. No es que algo que me haya atrapado, ni, ni, ni mucho menos. Pero, bueno, me pareció interesante. Y me parece que la realidad aumentada, estamos hablando de videojuegos, ¿no? Pero la realidad aumentada por, a mí me, me lo visualizo más el futuro en la realidad aumentada que en la realidad virtual. La realidad virtual todavía me parece que estamos bastante eh, lejos de, de desarrollar todo el mundo y que todos eh, estemos ahí este, compartiendo y que sea, un no sé, que sea algo tan real como, como la, la realidad, digamos, ¿no?
0: ¿Y cuál les parece que es el potencial de la nube en la industria?
2: ¿Qué potencial tiene la nube en la industria? Me imagino que están preguntando específicamente por Google Stadia. Eh, me parece que es el futuro. Eh, la, la posibilidad de poder jugar cualquier juego desde donde estés, en cualquier plataforma, es es muy ambicioso y, y suena genial. este Si bien a nivel personal este tener físicamente las consolas es, es como, digamos, un... Algo que siempre tuve y, y no me gustaría perder. Pero pero entiendo que, que sería súper o sea, democratizador para que aquellas personas que no pueden acceder a consolas este puedan tener su contenido de, donde sea que estén. es un poco promete ser, digamos, la, la, la revolución Netflix de los videojuegos. Me parece que, que es el futuro. Pablo.
3: este Las posibilidades de desarrollo de juegos el de los grandes multiplayer online, tanto de rol, o los juegos como Fortnite, ¿verdad? Este, que, por un lado, permiten bueno, una, una posibilidad de interconexión entre, entre jugadores desconocida. Este, cuanto más rápida la transferencia, más capacidad de desarrollo en cuanto al juego y, y posibilidades de generar gameplay. Y, por otro lado, por supuesto, para las industrias a nivel económico, potencialidad de, de de comercialización, a través de distintas mecánicas, etcétera, ¿no? sí. y, y aparecen cosas como paralelas. Me quedé pensando ahora, dije Fortnite. En Fortnite este, hay un modo de juego donde los jugadores generan como sus propias plataformas, ¿no? Y en realidad no, no hay tanto intercambio de tiros, sino el desafío es lograr cruzar el laberinto, en algunos casos, que otro jugador diseñó. Y básicamente lo que están haciendo ahí a nivel online es entrenar niños como diseñadores de nivel. Que es como, como un lado que, que en principio Fortnite no tenía. ¿no? Este, otra cosa que, que ya está y que se viene como súper interesante es la utilización de DIA. Este, las distintas aplicaciones de inteligencia artificial que están viniendo pero que creo yo que va a ser lo que más va en los próximos años a revolucionar el sector. Por ejemplo, no sé, no solo a nivel programación, ¿no? pero Google tiene, tiene una IA, no recuerdo el nombre, pero este, ya hace un par de años que enseñaba a caminar a un este, humanoide 3D. Este, o sea, básicamente sin ningún tipo de, de animador por detrás el personaje aprendía a caminar en un principio en forma muy cómica porque parecía que estaba ebrio pero luego este, en una forma bastante eficiente incluso salteando obstáculos ¿no? lo mismo lo podés llevar a la generación de modelos lo mismo lo podés llevar a la generación de diálogos este, podemos pensar en la construcción de misiones que sean como generativas y absolutamente personalizadas y que no vendan con el juego en sí, sino que se desa desarrollen en la partida, durante la partida y dependiendo de las acciones del jugador. Mezclalo eso con una capacidad de conexión de jugadores a través de la nube y tenés unas, un montón de posibilidades nuevas y, y no sé, de difícil dimensionamiento en este momento, por lo menos para mí, pero se me ocurre que esos son los lados que, que más van a, a explotar en los próximos cinco años. Por
0: ¿Y qué les parece la noción, la utopía o la distopía del metauniverso? Me refiero a una nueva manera de conjugarnos online a futuro
2: colectivamente. En cuanto al metauniverso, eh, personalmente no soy, eh, digamos, usuaria de, de, de ningún casco de realidad virtual. Entonces me cuesta un poquito pensar en, en cómo sería, pero sin duda me parece maravilloso pensar que de repente en algunos años vamos a poder tener aventuras con nuestros amigos en en dentro de de, de ámbitos virtuales, Este me emociona mucho esa idea. Personalmente ahora cuando me pongo un casco de realidad virtual me marea mucho y me, me produce un poco de claustrofobia, entonces no como que todavía le huyo un poquito. Pero el concepto, sin duda, es, es, es muy prometedor y, y, este, y muy, muy ambicioso y muy este, atractivo como jugadora.
3: Yo hoy identifico, desde mi perspectiva, este, los videojuegos como yendo hacia un camino de fusión entre lo físico y lo virtual, a través de dos caminos. Este, o sea, saltando de la pantalla, ¿no? llevando el juego a, al mundo físico, los juegos que utilizan realidad aumentada, por ejemplo, y llevando a la persona hacia el mundo virtual, por ejemplo, a través de los cascos de, de realidad virtual. Las tecnologías están como tendiendo a, a funcionar esos dos territorios de lo real, este, lo, lo físico y lo virtual. Entonces, podrían dar perfectamente un, una visión de la de internet como, como un metauniverso. universo este, yo me pregunto, este, me quedé pensando, ¿no? ¿Qué, qué formato, qué posibilidades tendría? Este, me imagino un, un metauniverso donde no se replicarían las, las limitaciones, digamos, que tiene el mundo físico, ¿no? No un, un traspase, de, de, no un SimCity, ni cosas por el estilo. Este, y por otro lado, pienso, si eso no nos lleva a atarnos a elementos de, del mundo físico que, que en el mundo virtual pierden un poco de asidero. Este, en un momento se discutía mucho el tema del avatar, ¿no? Esa representación este, nuestra en, en Internet, presente por supuesto en los videojuegos de rol sobre todo. Este, y hoy es una discusión que yo no, por lo menos, no la veo tan presente. Perfecto. Yo lo visualizo más como una fusión, en realidad, del, del mundo físico y del virtual. Este, y no tanto una separación de, de uno sobre el otro. Me imagino más este, las visiones de ahí. Hay, hay varias animaciones que, que lo anticiparon. Este, después algunas películas de esos lentes de realidad aumentada, donde la virtualidad y, y los físicos se entrecruzan. Este, yo lo veo mucho más por ahí que como una especie de espacio como una matrix hacia donde uno se, se fuga, ¿no?
1: Para volver con cosas más terrenales, ¿dónde y con qué frecuencia juegan?
2: Yo particularmente, bueno, juego desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre hubieron consolas, este, desde la Atari hasta hoy por hoy PlayStation 4. Eh, soy, una, soy una chica PlayStation, me gusta jugar en PlayStation. También tengo una Nintendo Switch, eh, pero este sí, juego todos los días. O sea, es, es básicamente mi, mi hobby principal. Eh, ¿Y con qué frecuencia? Bueno, sí juego todos los días y ahora que bueno que no tengo tanto tiempo de... Estoy trabajando desde casa y no tengo que ir, digamos, y movilizarme, estoy pudiendo jugar un poquito más. Y cuando... Si me dejan... Mi, mi sesión ideal de juegos entre cuatro y 6 horas.
3: En mi caso, este, soy de la PC. Este, cuando hago niño este, empecé creo que con una Teca 90 que cayó en el barrio donde vivía. Este, íbamos todos a jugar a la casa del, del amigo que la tenía uh -huh. después vino creo que la Tari más o menos en el mismo momento y, y, y experimenté en su momento con, con algunas consolas ¿no? pero hace más de 20 y pico de años que uso PC este, me siento como súper cómodo con el teclado y cuando me dan un Gamepad que los utilizo sobre todo para, para sentir las experiencias del juego desde ahí pero no me, no me es natural este, es PC qué tan frecuente y depende del tipo de juegos. Este, menos de lo que quisiera por, por las actividades diarias, pero mensualmente trato de darle algunas cuantas horas. Este, ahora, por ejemplo, estoy con el Dark Souls 3, que es el que tengo, tengo instalado y uno que tiene un, varios años, pero que me parece un juego muy, muy lindo, muy bonito que sea Life, Life is Strange. Esos son los dos que tengo instalados este, al momento. En celular, por ejemplo, este, a veces experimento algún juego de algún colega o de algún estudio o algo que me pasan, pero suelo jugar poco, ese tipo de juegos. No utilizo mucho los juegos casual, es más como por un interés de, de ver cómo, cómo se está manejando la interfaz que por el juego en sí. 100% PC es lo mío. Y dentro de PC, una cosa, no sé si vale la pena la aclaración, bastante Steam, y después algunos sitios donde tienen jueguitos propios, por ejemplo, estoy pensando en, en un estudio que se llama La Mole Industria, que hacían unos jueguitos ya que son viejitos, que son en, desarrollados en Action Script, en Flash, pero que tienen, tienen un una, una sabor muy personal, son juegos como muy críticos, pequeños proyectitos muy interesantes. Y trato de buscar mucho ese tipo
0: de proyectos online también. Diga, ¿cuáles son los títulos latinoamericanos internacionales que prefieren ustedes?
2: Eh, en cuanto a los juegos latinoamericanos, un juego particularmente que me gusta mucho es el whatsapp Upon a Tower de Pomelo Games, que, que yo, ellos son de acá de Uruguay, Este que me gusta porque rompan con ese paradigma de la damisela en peligro, porque se trata de una princesa que se rescata sola, entonces siempre como que lo... Lo, lo recomiendo mucho, sobre todo para, para niñas y niños, porque me parece que es una manera genial de, de romper con ese paradigma de que la princesa siempre tiene que ser salvada y, y aparte, es un juego muy desafiante que, que está buenísimo. Eh, y después, bueno, internacionales, nada, me gusta jugar first-person shooter. Hace poco estaba jugando Warzone, eh, jugué mucho Apex Legends y, 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 y Overwatch. Y ahora, bueno, este. Me volví a reencontrar con los juegos solo y hace poquito este, platiné el Final Fantasy VII, el Remake. Y ahora en este momento estoy volviendo a jugar Persona 5, pero en su edición Royal. Este, no sé, me gusta jugar muchos tipos de juegos, pero capaz que los RPG japoneses y, y los juegos Shooter son los que más estoy jugando en este momento.
3: Voy a recomendar uno, que este, porque básicamente no conozco a la gente del estudio. Entonces no voy a quedar mal con ningún... Este, en, una, en un estudio o, o conocido que, que nombre el videojuego de alguien y diga, ah, pero te olvidaste de nosotros, no sé, este, me siento como en un compromiso por ahí. Entonces, uno que me parece como bien interesante es el Mulaca, o Mulaca, en realidad no sé bien cómo se pronuncia, creo que es Mulaca, que es un videojuego este, mexicano que aborda toda la historia de unos aborígenes, este, de una cultura propia de de las tierras de México, es en 3D, tiene acción. Este, me parece un juego que vale, vale la pena darle un tiempito. Este, también lo, lo, lo menciono porque tiene esa cuestión de, de, como de tratar de rescatarlo el local. ¿no? En Latinoamérica tenemos pila de estudios, en Uruguay tenemos varios estudios con mucho reconocimiento que tienen trabajos que para mí son fenomenales. También tenemos estudios que trabajan este, en vinculación con otros estudios, entonces su producción es como más, más global, o por lo menos, este, incluso tenemos algunos que trabajan con, con estudios asiáticos, pues estaba pensando en que tendríamos atender, ten, tenemos, tendemos perdón, a atender hacia un diseño occidental, pero hay algunos estudios que, que pisan bastante en lo asiático. Pero para no meterme con lo local ni con la gente que, que conozco, este, ese, ese videojuego, el mulaca, ese videojuego mexicano, que rescata ese sabor local, este, me parece que vale vale la pena jugar.
1: Para cerrar, Pablo Laia, ¿qué tiene para ofrecer la región en un sector dominado por Asia y Estados Unidos?
2: Yo creo que los juegos latinoamericanos tienen mucho para ofrecer en términos de innovación y, y cultura nueva. Eh, hay muchísimos juegos muy frescos que no tienen tanta influencia, lo que suele pasar, por ejemplo, en, sobre todo en un mercado, por ejemplo, como puede pasar, como en Japón, es que se reiteran mucho una y otra vez el mismo tipo de juego. Y lo que veo es que tal vez no estoy hablando tanto de, de, de Latinoamérica, pero sí estoy hablando de, desde el estudio, desde los desarrolladores independientes, que eso no, no importa tanto de dónde son, sino el espíritu que tienen al, al crear videojuegos de manera independiente es que no están tan pendientes de digamos de qué es lo que tiene que vender, sino que llevan adelante ideas y, y, y digamos visiones. Y esa innovación es lo que lo hace, lo hace súper único y me parece que ahí es donde tiene el nicho para cualquier mercado.
3: Yo hablando pensando en conversaciones que he tenido con, con distintos diseñadores de juegos este, de acá y otros otras zonas de, de otros países de la región, Creo que hay una búsqueda de, de un sabor de lo local. Por lo pronto incorporando, por ejemplo, este, historias y también una, una búsqueda en, en la estética, por ejemplo, de, de comunidades indígenas, de, de elementos propios de Latinoamérica. Brasil es un mundo aparte. Este, no, la verdad que no lo tengo tan, tan seguido. Pero sé que hay varios estudios en distintos lugares que están como de, de Latinoamérica, ¿no? como en esa búsqueda. Se me viene a la mente, por ejemplo, un proyecto que tiene algunos años ya, videojuego, ah, no, no es proyecto, es Never Alone. Never Alone es un, no recuerdo el estudio, pero es un juego que se desarrolló en conjunto con una comunidad Inuit, ¿no? es de Alaska, que fue promovido por la propia comunidad. Este, ...aborda la, las historias, los mitos, un poco la, la ingeniería de, de dicha comunidad. Ellos vieron como el, el videojuego podría rendir para, para transmitirle esa, ese bagaje cultural a las nuevas generaciones. ¿no? Yo creo que un poco en Latinoamérica también se está yendo por caminos como esos... Este, ...y aunque no sea con una intención de, tan clara de, de una transmisión, de un bagaje cultural... Sí se está explorando por ahí para la,
0: la búsqueda de ese sabor local. ya Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Gabriel, como siempre, es un gusto tenerte por acá. Va a haber una segunda entrega sobre videojuegos del Pod Especial. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.